och välkomna till Ekoförsynista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Helke Sätterström. Och jag heter Rika Kvarnlöf. Ja, och vi är tillbaka. Det känns som att vi börjar alla avsnitt med det. Ja, men det, blir ju liksom, det har blivit lite varannan vecka avsnitt den här gången. Det har inte riktigt varit meningen, men livet kommer före. Ja, jo, men det är ja. så. Men nu är vi här och nu kör vi ja. igen. Och jag tänkte att jag skulle ja, inleda med en grej eh, från mm. igår typ. Jag har ju tidigare berättat att jag brukar plocka undan mina, eller köra lite säsongsgarderob sådär. Mm. Eh, och då brukar jag på, på våren så lägger jag undan alla så här tjocktröjor och, och sånt där som jag inte kommer ha under vår och sommar. Halvåret om man säger. Mm. Eh, och, och så gör jag samma på hösten då, switchar. Så igår så plockade, röjde jag min garderob och rensade ur en massa. Och så gick jag ner i källan och plockade upp alla så här vinter, eller inte, men du vet stickade tröjor och, och ja, lite varmare kläder. Och mm. grejen är att då, jag brukar alltid, brukar alltid känna sig lite som på julafton man packar upp och man känner, vad var den här och vad mysigt och vad härligt. Men det gjorde inte det den här gången. För det kändes som att det var typ igår och jag packade ner allt. <laughs> så jag vet inte om jag, ja, men jag skulle dratt på det längre. Alltså sådär väntat ännu längre in på hösten innan jag började lägga undan. Men jag tycker faktiskt, det är redan i alla fall här, börjar bli lite så här höstligt. Alltså det var ju typ och... storm den här veckan. Det ja. var asregnat och blå som tusan här borta. Så att det är helt klart höstkänsla liksom. Ja, nej. Så jag känner, eller så är det att det på våren är mycket roligare att plocka fram alla fina klänningar och sånt där. Att ja, men det, det är klart att det är. Ja, och att det nu kändes lite som att jag bara, jaha, här var tio stickade tröjor i diverse grå nyans. Fast det är ju lite mysigt. Jo, stickade det är. Tröjor, jag älskar, du vet, jag ser framför mig att en stickertröja, du vet, bilder när man har en kopp te i handen, man sitter så uppkurad, man läser mm, böcker, det regnar utanför. Och, det är, alltså... Jag älskar ju våren, jag älskar sommaren, jag älskar värmen, jag hatar kyla, jag hatar att bli kall, jag hatar att bli blöt. Fråga mig inte varför jag bor i Borås, fast det är ju liksom som att be om att vara pissblöt igen. Men, du vet, när jag tänker på en sån här pittoresk bild av att jag sitter där, du vet, och det regnar utanför, man sitter inne, man har liksom kanske en liten kaka, och man har en kopp te, och man har en gosi, liksom tröja på sig, och en filt och sitter uppkurad, då är det liksom... Så i, i mitt huvud så är det ju väldigt mysigt i alla fall. Ja men jag är likadan, jag älskar hösten och jag älskar vinter. Och precis det här mys och stickade tröjor och stickade strumpor. Älskar mm. stickade strumpor. Ja men eller hur, raggsocker så här, ja. rejäla. Och så jag tycker om att dra dem alltså, utanpå trän eller liksom mysbyxorna. Ja exakt, jag sitter så i detta nu. Innanför. De ska liksom vara så här upp till vaden. Mm. Ja, det är så du jag sitter då? Nej. Jag sitter... Vet, förra veckan då pratade vi ändå om ljudet i podden. Och ja. sen så krånglade ju hela, hela intro på det avsnittet. Det var ju liksom lite grann som att vinkla alltihop. Men vi sa ja. vi tycker att ljudet är ganska okej. Okay. Jag sitter, häromdagen så bytte jag ihop ett lektält till Ellen. Du sitter i jag, det? Jag sitter i det. Men jag tycker faktiskt att det är bättre ljud nu. Alltså när jag hör dig i lurarna så låter det jättebra. Ja. Jag däremot sitter just nu i mitt typ öppet. Vi har ju upp en planlösning. Vi kör på vardagsrum. Mm, då är vi med, men inte i lektaltet <laughs> Så är det någon som gjorde fel på idag Så är det kanske mitt då Ja, vi får se vi hoppas Ja, att men det du är... låter faktiskt lite Som att det ekar lite ja, mer om det än vad du brukar göra faktiskt Ja, vi har ju inga smanchy, fancy poddstudios liksom Utan vi får krypa in i lektält och... Ja, min son har ju också ett lektält Det är kanske där jag skulle suttit Ja, ja. ja men absolut <laughs> Kom ihåg det så, så är det. 
Ja, jag hoppas att jag inte väcker lillan i alla fall så att vi kan fortsätta spela in. För att om hon vaknar det, det är då avsnittet tvingas att ta slut. Och på tal om lillan så kan jag ändå, det här är ju ändå en hållbar modepodd. Så yes. då kan jag passa på att skryta om mina fynd som jag gjorde. Var det i början av den här veckan eller var det förra veckan Erika? Alltså jag vet inte. Det var i denna, i denna veckan. Var det i denna veckan? Mm. Ah. Som är förra veckan för er som lyssnar nu då. Ja exakt, alltså, det kommer ut på ja. måndag. Det exakt. kommer ut på måndag. Och förra måndagen tror jag det var som jag köpte de här skorna då. I måndags. Ja. Eh, I vilket som helst så var jag in på Emmaus och eh, kollade runt. Och eh, då hittade jag skor till Ellen. Och eh, det jag sitter jag är på bruna lite mer kängeliknande. De är inte jättestabila så jag tänker att de kommer inte använda så där jättemycket. Men de är ändå väldigt fina och jag älskar ju den bruna, konjaksbruna färgen. Och jag mm. ser framför mig hur det blir väldigt fint på väldigt många bilder. De kostar 50 kronor. Och det, det är väl helt okej okay, liksom, för ett par begagnade no-name branded skor sådär. Um, men det coola är ju att jag även fick ett par kravatkängor för 50 kronor till ja, det. Ja, det är ju jätte... Och de var ju jättefina. Jag såg ju bild på dem. De såg ju ja. använda ut. Jag kan tycka att kravat är sådana. Alltså ja. särskilt de här vinterkängorna. De är ja, helt outstanding när det gäller kvalitet. Jag fyndade ju likadana till Julia när hon var liten. Fast det är en annan färg. Mm. Hennes var ju lila och svarta. Uh, och de... Jag kommer inte ihåg nu. Men jag tror att jag gav kanske 75 eller 125 eller något sånt där. Mm. För dem då för liksom åtta år sedan. Och det tyckte jag var ett superfynd. Och var liksom jättenöjd med. Och nu fick jag ett par för 50 kronor. Grejen är att du kommer jag... kunna lägga ut dem här och sälja dem sen. För typ det dubbla i alla fall. Ja men typ. Ja. Och grejen är. Alltså du bara skrek ju liksom Ellen och Angelica om dem. För att jag vet inte om du såg det på bilden. Men du vet högst upp på alla kavat sådana. Den modellen av känga. Så är det liksom eh, ett fluff. Mm. Och fluffet på den här skon var leopardmönstrad. Ja, jag såg det. Det var jättefint. Det är ju liksom, det är ju jag Ellen. Det här leomönstret. Jag förknippar det så starkt med oss. Ja. Hon har leoklär, hade leokläder på sig idag. Hon har ju den som varje dag. Mm. Men vilka fint. Alltså det är ju toppen. Och jag såg också, du hade, du hade ju skrivit ett inlägg om det här. Och delat det i lite olika grupper. Och det blir jätte, jättemycket diskussioner i kommentarsfälten gällande det här med för du ställde ju en fråga där huruvida eh, folk tycker det är okej okay att använda eh, vad heter det? Begagnade skor ja, att köpa exakt. från en främling eller att liksom, ärva skor neråt från syskonen. Liksom. Just när det gäller barnskåren. Mm. Det kändes ändå, delar i och den i, alltså i miljörörelsegrupper och det kändes ändå som att de tyckte det var helt okej okay. alltså generellt sett att... Att använda begagnade skor. Men jag tycker det var intressant för du hänvisade väl till någon. Var det någon artikel eller någonting? Om det var någon läkare. Det var någonting ja, det var en ortoped vid Sarkenska ja, universitetssjukhuset. Mm. Och vad sa han? Eller hen? Hon? Hen? Han. Det var en han. Och han <laughs> sa att det inte är några problem att ärva skor neråt. Så länge de liksom inte är slitna och Nej, formade. Exakt. För då gör man, du gör ingen skada på barnfoten liksom. Nej. Och så tänker jag just de här små skorna som är liksom i storlek 20. De har använts så himla himla kort tid. Mm, så att det är väldigt få som, som 
kanske inte som har blivit riktigt slitna som man inte kan använda dem tänker jag. Ja, för det är värre sen när barnen blir större. Det märker jag ju på min åttaåring till exempel. Han ja. sliter ju ut sina skor. Det finns ju Han ingenting kvar och ärva sen. För det är hopp och lek och spring och fotboll och tjup, 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 ut på rasten. Och... Ja, exakt. Springer på asfalt, hoppar, mm. springer i lera. Alltså, de blir ju totalt utslitna. Om det inte är så att man har, som i några fall när vi har köpt ett par och så har det liksom gått tre veckor. Han bara, de är för små. För ibland växer de ju som helt tossingar också. Då ja. möjligtvis så går de ju att ärva. Men annars är de ju slut när han är klar med dem. Ja men alltså, ja, men de är ju, skorna är ju slut nu för tiden innan de ens har vuxit ur skorna. Ja. Upplever jag. Ja men precis. När de är så gamla. Mm. Men jag tycker att det ändå var bra Det var på något vis klargjorde lite grann det här Med att det är helt okej okay Att eh, även köpa barnskor på second hand För jag tycker det har, ja, Så har jag också känt lite grann så här ibland Att ah, när de växer och så här ska man verkligen Sen är jag ju också m- Min minstning har ju ärvt av storebror Och jag har också köpt eh, kavatskor på second hand Men sen har jag köpt mycket, mycket ny, Nytt eller nya kavatskor också Som jag sen har sålt så, men återigen, det var ju faktiskt lite skönt att höra från någon som ska kunna det här. Ja men precis, just den ortopedtexten hade jag faktiskt kopierat från ett inlägg från kavatskorna för sju år sedan till Julias. Ja, du ser, återbruk. Så, jag tycker att han kanske inte så här överläkare på Sagens universitetssjukhuset inom ortopedi längre. Liksom. Men han var det då i alla fall. Han var det då i alla fall. Mm, så det är säkert källa. Ja, det tycker jag. Mm. Och det var ju någon annan som refererade till någon annan också, sån ortopedperson. I en av ja, men i Facebookgruppen mm. liksom. Ja men exakt. Jag hörde bara positiva tomgångar där. Att eh, det är helt okej okay och sådär. Så att, ja, det många skrev var däremot att de hade barfotoskor till barnen. Och det har jag aldrig använt till något av mina barn. Så att det är ett helt nytt eh, fenomen. Jag har ju sett att det finns några som typ springer och tränar i barfotoskor. Men det är sådär till barn. Det visste inte jag. Nej jag visste inte heller att det fanns till barn. Eh, för er som lyssnar om ni inte vet vad barfotoskor är så är det en sko som har, alltså den har som tål på sig. Ja, exakt. Sin fot. Ja, eh, och det ska ju då träna muskulaturen i foten så det ska ju vara som att du går barfota. Många skor idag är ju så himla fotriktiga. Mm, exakt. Så att vi, vi avlastar oss själva för mycket. Mm. Det gör oss själva en björntjänst tror de. Mm. Så det återstår väl att se. Ja, för jag vet när jag var liten så hade jag så här problem att jag var lite platt fot. Mm. Eh, och då fick jag så här övningar jag skulle göra. Och så uppmanades jag att gå, att gå barfota så mycket som möjligt. Okay. Eh, just ja. för att det var bra för foten. Och att vi mm. tränade upp. Så att det, det ligger nog säkert jättemycket i det där. Ja, jag vet andra också som har alltså, tvärtom problem. Att de har för hög för fotvall så de måste ha stöd under foten. Och så här mm. specialinlägg i skor och sånt. Så att, mm. nej, men jag tror att det är jättebra att, att försöka vara barfota så mycket som möjligt. Sen är, jag kanske inte, jag har inte provat på barfota skor. Liksom, men jag, jag tror att det är bra också som typ här i Sverige. Vi har ju aldrig skor inomhus. Det har man ju i väldigt, väldigt många länder. Antingen så har du skor eller så har du toffler på dig inomhus. Så vi går ändå alltså, på våra fötter ganska mycket. Mm, och det tror jag är en, en klar fördel. Och det gör ju också att vi inte sliter så mycket på våra skor. Som man kanske gör i andra länder. Där det kanske är ännu viktigare att faktiskt kolla skorna. Och att det kanske inte finns så stor sannolikhet att man... Kan ärva vidare eller sälja dem på andra hand eller så. Nej. Och just när det gäller skor också så har jag förstått. Alltså det finns ju otroligt mycket 
om man inte köper skor från märken som är bra och hållbara har en schysst produktion så är det otroligt mycket skit i skor. Alltså mm. läbbiga ämnen och att de på något vis, alltså att fötterna är ganska bra på att ta upp sånt. Nu, det här ja. har jag ingen källa på. Jag vet bara att jag har <laughs> hört Nej, det men det någonstans. Ja, mm. just med körtlar. Alltså jag vet det var mm. någonting i alla fall som gör att just saker och, och att fötterna är ju liksom instängda i, ja. i de här då och är det då mycket skit i så tas det upp av kroppen. Men som mm. sagt, jag har det är samma källa. sak som vi armhål och sånt, det är därför det är så bra att välja, eller viktigt att välja en bra deodorant just för det. det är mycket köttlar och sånt och det sugs in, in liksom och det vet ju alla att du har ju mycket köttlar i foten för hur många har inte problem med fotsvett till exempel mm. på tal om fotsvett så var... <laughs> Vilken snygg övergång. <laughs> för tal om fotsvett. Nej men jag såg att det var någon som tipsade på um, Instagram. Jag kommer inte alls ihåg vem det var. Så det är lite tråkigt för då kan jag inte krädda tillbaka. Men den personen tipsade i alla fall om att man kunde lägga tepåsar i, uh, i skorna. Om de luktar illa så kunde man stoppa i en tepåse i varje vardera sko. Och så låta dem stå över natten. Och då skulle all så här, unken lukt ur typ kan vara gympadöjer försvinna. Jaha, vilken bra idé. Men alltså, jag tänker så här, en torr tepåse alltså. Inte en... <laughs> ja, ja, absolut. En torr så den skulle den liksom suga åt sig. Det måste av... jag prova. Det låter ju som ett superbrott. Mm. Och så tänker jag om man dessutom väljer någon sån här grön te mint grej så luktar det säkert asfärskt i skorna. Ja. Ja. Och ekologiskt då? Ja men absolut. Vi <laughs> har väl inga andra te. Nej, eller hur? Här har vi allting riktigt. Nej, jag har hur mycket te som helst som inte är ekologiskt. Det är bara för att jag har ganska svårt för de här... Um, Ja, dels tycker jag inte att grönt te är så jättegott. Jag har verkligen försökt, men jag fick faktiskt bara ont i magen. Även om man säger att grönt te ska vara jättebra om man har en problemmage, som mm. jag har. Mm. Men jag fick jätteproblem med magen. Eh, sen kan det väl kanske ha med mängden te jag konsumerar att göra också. Hur mycket och för lite skämt i allt. Ja, men det ska ju vara bra med mycket grönt te. Så. Ja, jag vet inte. Sen så har jag lite svårt för... Alltså många ekologiska teer har ju en sån där... Um, så har en väldigt örtig smak. Mm. Um, så här krydd, det är väldigt mycket kryddiga teer liksom väldigt örtiga eller fruktiga teer ja, men, men nu har jag hittat jag har hittat det där persikoteet som jag tipsade om på bloggen som jag tycker ja, är helt det. Okay. och de är så fina på fashion ja, liksom. mm, mm. ja men visst är de väldigt fort ja, nu ska jag göra kopplingen till fashion liksom, så är det ja, men <laughs> jag tänkte på en annan sak eh, som jag också måste tipsa om nu vet jag inte hur många mina lyssnare som är, bor nära mig eller i nära Munkedal eller västkusten överhuvudtaget men nu har ju vi då bestämt datum för höstens kvällbrytarkväll här. Eller kvällbrytarkväll, kvällbrytardag. Vi kör ju faktiskt en hel dag. Och det är ju för allmänheten så att vem som helst får komma och lämna in kläder och byta kläder. Så om man är intresserad av det så finns det en Facebookgrupp som heter Hållbar konsumtion i Munkedal. Och då kan man gå in i den gruppen och där hittar man det här eventet. Om man är intresserad av det, vilket jag hoppas att många är. Det brukar komma jättemycket folk och ja, det blir... Från din blogg eller sådär också. Ja, absolut. Det ska jag göra. För det är väldigt roligt och det blir bara roligare och roligare för varje gång känns det som. Jag vet inte vilken, om det är en, två, tre, fyra, om det är femte eller sjätte gången vi kör nu. Ja, jag är lite osäker. Det är, vi är många ja. gånger i alla fall. Och det är men det är väldigt tuggiga. Ja, men det är superkul. Så att, och vi har ju märkt också att det är lite inkörningsperiod om man startar upp mm. på en mindre ort. Att i början kommer det nästan inga och sen så har det kommit fler och fler. Och sen så är det men det blir ju återkommande. Liksom. Ja, och så är det återkommande personer som kommer 
Eh, och jag vet att en kollega till mig som sa så här, ah, nu bor jag i Uddevalla, det är inte så himla hållbart egentligen om jag åker. Jag bara, ta tåget, för tåg, tågstationen är precis där vi har klädbutadam. Ja, vad smidigt. <laughs> ja, men som det är någon som vill göra en hållbar resa samtidigt så går det bra att ta tåget till Munkedal. <laughs> Hur bra som helst, mm, Superbra. Om vi återgår till det där med skor så fyndar jag ju faktiskt inte bara skor till Ellen utan även till mig själv för en hundring så fick jag ett par så himla snygga bruna typ av en jordputsliknande skor med ett guldspänne som går att använda om typ till allt. Jag älskar sådana skor för de har ju inte, de är ju liksom lite finare men har ju inte så hög klack så man kan ju alltid gå runt i dem. Och de passar liksom både till jeans och svarta byxor. Så det passar till så mycket. Och klänning också. Mm, och de var skitsnygga. Jag såg ju dem på bild också då. Så att... Ja men precis. Jag skickar alltid allting till dig. Det är jag med. Men och de hade liksom aldrig blivit använda. Jag tror knappt att de hade blivit provade. Det var ingenting var slidigt på sulan. Till och med det här klistermärket du vet, som finns under skorna. Du vet. Det är så genomskinlig klistermärke. Så brukar det vara sån guldiga. Tre stycken guldiga mm. skor. Som bålar. Mm. De har kvar också under. Så att de hade verkligen inte använts någon överhuvudtaget. Men varför gör folk så? Alltså är det så här då? En felbeställning. Eh, sen Kanske. orkar man inte skicka tillbaks. Orkar inte försöka sälja dem. Utan man bara hivar iväg dem. Ja, men jag tänker att man kanske tror att man ska använda dem. Ja det kan ju också vara att det. Ja. Ja, nej, jag, jag har inte här... en aning faktiskt. Men jag har ju också köpt massor med saker. Både på Tredera och även på liksom fysiska second hand butiker. Där man bara, men alltså, det är ju nästan så att lapparna sitter kvar. Ja, men jag har köpt, ja, köpt jättemycket grejer med lappar kvar. Det är helt sjukt men det att det säljs så mycket helt nya grejer. Det är sjukt, för alltså, det är ju ett konsumtionsbeteende som inte är bra för någon. Även mm. om vi tycker att det är fantastiskt att vi får köpa nya alltså, Det känns ändå så här konstigt tycker jag. Mm. Och jag kan nästan känna sig mig som en lite så här förrädare när man bara, oh, jag köpte den här på second hand. Fast egentligen var den ny. Ja men precis. Alltså lite sådär. Och det är samma när man handlar på Tradera ibland. Så här, aldrig använt. Lappar kvar. Och man bara. Ja. Men det här är ju inte en second hand. Alltså Nej, det här är ju. Inte använt någonting. Nej alltså det känns lite sådär. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Man får köpa en bara jättebilligt. Och bara wow. Men den är ny. Ja. Ja jag vet inte. Det är, det är svårt. Eh. Det skulle bli jättekul att veta vad våra lyssnare tycker om den saken. Ja, precis. För att jag, återigen, det är ju ett, ett konsumtionsbeteende som inte är bra. Som vi inte ska ha någon av oss. Nej, precis. Nej, men så är det ju. Mm. Men vad tror du, Erika? Vi har haft ganska gött flow i det här avsnittet. Så jag tror att vi kanske ska avsluta med det. Exakt. Innan, innan ja. barn vaknar och vi blir avrutna på andra sätt. Så ja, men precis. säger vi tack ja. och hej för den här veckan. Precis. Tack och hej. Lever på dig. <laughs> Hej då allihopa. Hej då.